0: über die Kanzel der Kritik im Karneval. Darüber wollen wir sprechen. Was darf die Büttenrede, fragen wir. Und dazu lädt sie Michael Köhler ein. Letztes Jahr, wir erinnern uns, da betrat Agnes Strack-Zimmermann, die Vorsitzende des Bundestagsverteidigungsausschusses, im bodenlangen lila Umhang mit elektrisierten weißen Haaren, als finsterer Vamp verkleidet die Bühne bei der Aachener Ordensverleihung. Frech nannte sie Unionschef Friedrich Merz, einen Flugzwerg. Und das fand naturgemäß die Opposition wenig lustig, aber ist natürlich von Kunst und Meinungsfreiheit gedeckt. Wir erwarten sogar respektloses Sprechen von der Büttenrede. Dieses Jahr, vor wenigen Tagen, trat Unionspolitikerin Julia Knöckner als Handwerkerin im Blaumann auf die Bühne mit dem Auftrag, eine Ampel zu reparieren. Und Holsteins Ministerpräsident Günther erhielt den Orden wieder den tierischen Ernst. Insgesamt ist aber der reibungslose, unanstößige Partykarneval im Vormarsch. Und die politisch brisante, gelungene Büttenrede der Vergangenheit wird seltener oder reizärmer. Sie ist aber fester Bestandteil des Sitzungskarnevals. Sie kann komisch und kritisch, melancholisch und satirisch sein. Wann wird sie heikel? Was war, was ist die Büttenrede in der Kulturgeschichte? Das fragen wir und meine Gäste, dies zu tun, sind Dr. Karl Dietmar. Er ist Historiker, er war drei Jahrzehnte lang Redakteur beim Kölner Stadtanzeiger, hat Bücher über die mittelalterliche Geschichte Kölns veröffentlicht, Bücher und auch Filme gemacht über die Karnevalsgeschichte, insbesondere im Dritten Reich. Bei uns ist auch Dr. Karl-Heinz Göttert, Professor für Germanistik. In Köln viele Bücher hat er veröffentlicht. Er ist Spezialist für Sprachgeschichte und Rhetorik. Und ich freue mich, dass Anka Zink bei uns ist. Kabarettistin, wir kennen sie aus Ladies Night, aus Spätschicht und aus Soloprogrammen. Buchautorin ist sie auch. Frau Zink, sagen wir, ich komme mal vom Mond und Sie erklären mir jetzt, was eine Büttenrede ist. Wie würden Sie das bitte schön tun?
1: Also wenn sie vom Mond kommen, und dann müssen sie ja eigentlich wissen, was das ist. Aber manche Menschen leben ja auch hinter Mond. Also ich würde mal sagen, eine Büttenrede fängt damit an, dass man irgendwas diskutiert, was man gar nicht diskutieren muss, um dahinter dann zu irgendeinem tieferen Sinn zu kommen. Aber eigentlich geht es wirklich um Verunglimpfung der Obrigkeit jetzt mal im weitesten Sinne. Und das ist, denke ich, der kritische Kern da drin auch. Und dann gibt es natürlich verschiedene Ebenen, auf denen man diesen Spaß hat. Also es geht eigentlich darum, Witze auf Kosten von anderen zu machen. Das ist, glaube ich, der Kern der Büttenrede. Mhm. Verunglimpfung von anderen, Karl Dietmar, hat sie recht?
2: Ja, in überwiegender Mehrzahl ist das richtig. Es gibt natürlich auch einzelne, wenige Karnevalessen, die auch schon mal Selbstkritik üben. Aber das ist eher die Ausnahme. Ich würde auch nicht sagen Verunglimpfung, sondern das sagen ja heute noch zum Beispiel der Kölner festkomitee Präsident der eigentliche Sinn des Karnevals ist es, die einer der, der vielen Sinne des Karnevals ist es, die Obrigkeit sozusagen bloßzustellen. Ja, aber an der Aussage haben Sie doch Ihre Zweifel, oder? Ja, vor allem, wenn man sich eben die Geschichte anguckt, also in verschiedenen Epochen, hat man sich einfach aus bestimmten Umständen gar nicht getraut, die Obrigkeit zu äh, Anzugreifen.
0: Was hat die Büttenrede, Herr Göttert, für Elemente? Wenn man sie rein funktional mal so äußerlich beschreibt, da kommt jemand auf die Bühne, wird meistens von Musik begleitet, also wenn man die karnevalistische Büttenrede nennt, welche Elemente zählen dazu?
3: Naja, die Rede kann als solche schon recht unterschiedlich sein, werden wir sicher gleich auch darauf zu sprechen kommen. Also Elemente, feststehende Elemente gibt es ja gar nicht. Wenn Sie etwa den Mainzer Karneval nehmen, den Kölner Karneval, dann werden Sie sehen, dass das ganz unterschiedlich ist. Der Mainzer ist politisch, kommt aus einer ganz anderen Wurzel als der Kölner Karneval, der mehr so von dieser Witzkultur auch äh, lebt. Ich würde unterscheiden zwischen einer sozialen Wurzel und da haben wir es mit diesem Umsturz zu tun. Der ist einfach, das ist ein ganz wesentliches Element. Ich glaube, ohne das geht gar nichts. Hm. Und wenn Was es und wenn ich es ohne das geht, dann ist es kein Karneval. Und das erleben wir ständig, dass das äh, jetzt nur noch in äh, dumme Witze erzählen. Äh, Münne. Also der, die Obrigkeit, da muss ich schon sagen, wenn die nicht angegriffen wird oder wenn nicht überhaupt irgendwas an Autorität angegriffen wird, dann hat es nichts mit diesem Umsturzgedanken zu tun. Der Übrigens, das habe ich so gelesen, 3000 Jahre vor Christus in Mesopotamien schon festgestellt worden ist, äh? dass man da sozusagen äh, die verkehrte Welt gespielt hat. Zur sozialen Wurzel, würde ich sagen, gehört schon wenigstens nachklingend dieser alte Umsturzgedanke. Rhetorisch gibt es, meine ich, habe gestern Abend so drüber siniert, zwei Wurzeln. Die eine, ganz klassisch, Aristoteles schreibt in seiner Rhetorik, es gibt drei Arten von Reden. Es gibt die Beratungsrede, Das ist die politische Rede bezieht sich auf die Zukunft. Es gibt die die Gerichtsrede, die bezieht sich auf die Vergangenheit. Warum hast du deine Schwiegermutter totgeschlagen oder sowas? Und dann gibt es die Lobrede und die bezieht sich auf die Gegenwart. Wenn man in den drei Wurzeln sucht, kommt man nur auf die Lobrede, denn die Lobrede können Sie ja umdrehen zur Tadelsrede. Und dann haben Sie die klassische Tadelsrede rede. Jetzt rede ich sehr lange, aber doch den Gedanken, dann haben wir bin ich nämlich fertig damit. Ich glaube nicht, dass irgendwelche Büttenrede Aristoteles lesen. Das brauchen die auch gar nicht. Aber es gibt eine zweite Wurzel seit dem 17., 18. Jahrhundert. Das ist die sogenannte Kasualrede. Dass man also zu bestimmten Anlässen mhm. reden muss. Zum Beispiel ja. bei Beerdigungen, Hochzeiten und so weiter. Und wenn ich da ein Beispiel sagen darf, ich hatte einen Neffen, der hatte Hochzeit, ich musste die Rede halten. Klar, man, als Rhetorikmensch sollte ich die Rede halten. Und da habe ich gesagt, im Mittelalter gab es bei solchen Gelegenheiten immer am Schluss eine Schlägerei. Und habe dann erzählt, wie würde das denn hier jetzt ausgehen? Bei der Partei der Braut und bei der Partei des Bräutigams. Das Ganze natürlich, Riesenspektakel, viel gelacht. Und ich sage Ihnen, das grenzt an die Büttenrede. Das ist so etwas, was jetzt auch nicht mit Angriff auf etwas zu tun hat, aber doch mit verkehrter Welt und so weiter, das in einer in einer lockeren Form. Also ich wollte sagen, die soziale Wucht. Ist für mich eigentlich klar. Bei der Rhetorischen gibt es Alternativen und die sehen wir dann verteilt auf Mainz, Köln, Düsseldorf. und Wir sind noch nicht in der Welt, wir können ja auch nach Buenos Aires gehen oder irgendwer. Und überall werden sie dann ein bisschen anders sehen. Stimmt
0: das, Frau was er sagt? Ich glaube, man kann doch ein paar Elemente benennen, selbst wenn sie unterschiedlich sind, in Mainz, Köln, Düsseldorf, in Franken oder in Konstanz oder sonst wo. Also ich sagte eben, der Büttenredner kommt rein, er muss nicht zwingend auf ein, ein Fass, eine Büt zugehen, er kann auch das frei tun. Er wird von Musik begleitet, er benutzt vielleicht einen örtlichen Dialekt, er benutzt einen Refrain, den man wiederholen kann, vielleicht eine Pointe, die das Publikum mitsprechen kann. Gibt es nicht doch so ein paar formale Elemente oder ist das vorbei? Kann alles eine Büttenrede sein.
1: Also, das Formalste aller Elemente ist, dass derjenige oder diejenige, die dort etwas interpretiert, weiß, wo die Pointe ist und in der Lage ist, das zu vermitteln. Das ist, sagen wir mal, der, der wichtigste formale Aspekt. Ich glaube auch, es gibt immer eine, eine soziale Quelle und dann vielleicht auch eine regionale, sage ich jetzt mal, einen regionalen Bezug oder sowas in der Art. Aber es finden sich überall bestimmte. Also sagen wir mal so, das Schwierige am Karneval unter unserer heutigen vorsichtigen Welt ist, dass wir immer noch mit Typisierungen zu tun haben, was die Interpreten angeht. Also das ist ja inzwischen ansonsten überall verboten, aber du hast jemand, der sich dümmer stellt, als er ist der dann Blötschkapp heißt oder sowas ähnliches. Es ist immer irgendjemand, Dummkopf, der angeblich ja. nicht weiß, wie man einen Satz zu Ende spricht und es dem Publikum überlässt, diesen Satz zu Ende zu denken. Das sind alles Typen, genauso, dass du soziale Typen nimmst, die auftreten oder dass man Berufe nimmt, die in eine Zeit passen. Ich denke, der Dreh- und Angelpunkt bei einer gelungenen Büttenrede ist das Gegenwärtige, dass es zu der Zeit passt. Und dann ist das mehr oder weniger kritisch und dann ist das auch mehr oder weniger lustig, je nachdem, welche Partei hm. man ist. Weil man ist natürlich parteiisch. Bei dem Orden wieder dem tierischen Ernst, der ist ja wieder den tierischen Ernst. Also das heißt... Das ist jedenfalls das, was drüber steht. Aber drunter ärgert man sich dann halt doch mal zwischendurch tierisch, wenn man zufällig da sitzt und richtig einen mitkriegt. Also so wie Friedrich Merz eins drüber bekommen. Na, das wollte Freund. ich jetzt nicht erwähnen. Aber das war also, wenn man sieht, ist natürlich immer doof, weil es ja Fernsehen. Mhm. Aber das ist dann der andere Aspekt.
2: Karl Dietmar? Also wenn ich dazu noch ergänzen darf, es gibt eigentlich doch formale Prinzipien für eine Büttenrede. Ja. Also erstmal, dass man in der Büt steht, kommt ja von der Waschbütte. Das heißt, man darf also schmutzige Wäsche waschen. Das ist, und das heißt also auch, dass der Redner sagen kann, was er will. Aber eigentlich nach der reinen Lehre müsste er reimen und wenn es geht auch einen Dialekt sprechen. Also was wir heute mhm. erleben, das sind dann in dem Sinne die meisten keine Büttenredner, sondern es sind einfach Redner. Mhm.
1: Der schmutzige Wäsche waschen als Metapher leuchtet mir natürlich sofort ein. Insbesondere als mein Heimatdörfchen Beul heißt, wo die Beuler. Weiberfaßnacht vor 199 Jahren, ich erwähne das nur für alle, die im Detail interessiert sind, gegründet wurde, weil vor 200 Jahren die Männer dieser Frauen in einem Arbeitsdorf nicht nach Hause kamen, sondern hier in Köln das gemeinsam verdiente Geld versoffen und versprassten und verjuxten, weil sie im Kreis gelaufen sind. Ich meine, das muss man sich auch mal vorstellen. Das ist auch eine Geschichte, die eventuell mit der Büttenrede zu tun hat, dass man sie an einem Ort befindet, wo man im Kreis läuft. Also diese Frauen daraufhin diese Weiberfassnacht gründeten und dann im nächsten Jahr natürlich die schmutzige Wäsche gewaschen haben, was sie vorher schon gemacht haben. Aber das war damals, können Sie sicher sein, Thema für Büttenreden genug.
0: Stimmt es denn, dass das dem Kern nach auch Herrschaftskritik ist? Vielleicht Herr Götter
3: zuerst dazu? Ja, ich wollte noch was zu Bütt sagen. Da liest man viel und ich meine, man stochert so ein bisschen im Nebel. Diese, Ich kenne diese Version auch und liebe eine andere. Die muss aber auch nicht stimmen, nämlich dass es was mit dem Diogenes in der Tonne ja. zu tun hat. Die gefällt mir als Rhetoriker natürlich sehr. Mhm. weil Und da kommt etwas zur Geltung, das wir noch nicht angesprochen haben, auch was ganz wesentlich ist. Das War ein Philosoph, der in der Tonne gelebt hat und ja. auf die Frage des Herrschers,
0: ob er ihm einen Wunsch erfüllen könne, da hat, der Diogenes, der Große hat er gesagt, bitte, mein
3: Fürst, geh mir aus der Sonne. Aus Frechheit natürlich. Und da kommt dieses Element, was ich auch ganz wichtig finde, dieses Machtgefälle. Man muss irgendwie Diogenes sein, um die Großen rügen zu können und beleidigen zu können. Deshalb ich, finde ich auch Beleidigung in bestimmten Situationen vollkommen korrekt. Und ich zwar, auch. wenn sie die richtige Richtung haben. Wenn meinetwegen... Was ist die richtige Richtung? Ja, wenn der Bundeskanzler den Journalisten rügt, das ist vollkommen daneben. Aber wenn der Journalist den Bundeskanzler rügt, das ist super, nicht wahr? Oder nehmen Sie so ein ganz hartes Beispiel Böhmermann und und so weiter. Es muss ein Gefälle geben. Die Frechheit muss von unten kommen. Dann ist es nämlich. Äh, Sie meinen Künismus. Böhmermann, der
0: den türkischen Staatspräsidenten ja. mit Worten ja, die beschimpft hat, die man im öffentlich-rechtlichen Radio so, so nicht zitieren es. darf,
3: nicht? Aber das das ist und der der wichtige wo die Punkt, wo falschen Tiere erwähnt wurden. Ja, die, die Frechheit von unten. Die sozusagen erlaubt ist, Sie kennen das vielleicht, der Sloterdijk, der hat ein Buch geschrieben. Peter Sloterdijk, der Philosoph. Der Philosoph, mhm. Kritik der zynischen Vernunft und da Kynismus und Zynismus auseinander definiert. Für unsere Zwecke hier ganz einfach. Zynismus ist, wenn von oben die Frechheit kommt. Wenn es heißt, Arbeit macht frei, das ist der Superzynismus. Aber wenn die Frechheit von unten kommt, dann ist es Kynismus. Und das ist für die Büttenrede wesentlich. Ja nicht da muss einer stehen das muss der Blödschkopf sein oder das muss der äh, und und so weiter der hat sozusagen die Lizenz zum Schimpfen man braucht eine Lizenz zum schimpfen finde ich ganz wesentlich pardon noch ein ich habe mich heute Mittag als ich noch mit meiner Frau darüber sprach was sagst du denn gleich da gestritten seien Sie ehrlich Sie, <lacht> Sie haben nicht gesprochen Sie haben gestritten <lacht> ja über, nämlich genau über diese Böhmermann Geschichte und da spielt das eben auch eine Rolle da muss man diesen Gesichtspunkt mitbedenken nach oben darf man beißen, aber nicht ja. nach unten treten. Ja, so ist es. Da, würd
0: würde Sie zustimmen, würd Also wenn Sie auftreten, Sie haben doch bestimmte Praxis, wo Sie wissen, wenn ich bestimmte heiße Eisen anpacke, muss ich aufpassen, dass ich jetzt im, im Sinne von Göttert die richtige Richtung
1: einhalte, oder? Ja, da hat er völlig recht. Wenn ich bestimmte heiße Eisen anfasse, zum Beispiel ich habe Männer und Frauen im Publikum, muss ich aufpassen, wie viele Männer ich beleidige. Also ich muss sozusagen gucken, dass ich nur die ja. Männer beleidige, von denen die anderen anwesenden Männern denken, ja, die würde ich auch nicht wollen. Also <lacht> da gibt es hier genug von Glück. Und ich muss auch gucken, dass ich nicht die Frauen beleidige, die ihr Leben halt danach ausgerichtet haben, dass sie da die Resterampe in dieser Abteilung abgeräumt haben und so, die darf ich ja auch nicht irgendwie kränken und denen sozusagen den Sinn im Leben rauben. Das muss man einteilen. Frau Zing, wann wird die Büttenrede heikel? Die Büttenrede wird heikel, wenn zum Beispiel, wie jetzt in dem Beispiel, was wir am Anfang hatten da, wenn jemand nicht verstanden hat, welche Überschrift irgendwo drüber steht. Wenn da steht, wieder den tierischen Ernst, dann kann das schon mal kommen, dass man halt und man ernsthaft was vertritt, dass man in diesem Punkt angegriffen wird. Das passiert halt. Und dann wird jede Auseinandersetzung heikel, indem sie, wenn sie sachlich nicht gerechtfertigt ist, also wenn sie. Und der dritte Punkt ist ganz klar, ist, das ist dann, denke ich, eher auch ein anderes Thema, aber wenn es sich dann eben in einen Mehrheitszynismus, also nicht in einen Hoheitszynismus, sondern in einen Mehrheitszynismus gegenüber Minderheiten verwandelt. Ja. Ansonsten ist es natürlich so, dass im Bereich des Komischen alles, was hm. irgendwie eine kleinere oder größere Meise hat oder wo das eine oder andere Element im Geschirr fehlt, seinen Platz findet. Und das ist eigentlich das, was es so lustig macht, dass die Leute aus ihren Unzulänglichkeiten heraus über andere und größere Themen sprechen.
0: Das ist der Ort, mit menschlichen Schwächen sozialverträglich und
1: kollisionsfrei umzugehen. Na, kollisionsfrei nicht, aber mit menschlichen Schwächen umzugehen. <lacht> aber nicht, sich über andere zu erheben. Also das berühmte Püppchen im Hennessein-Theater, dieser ist der immer so am ab, Wort, ab, 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 ne? wo man sagt, der geht heute überhaupt nicht mehr, weil der Stotterer ist. Der stottert aber ja nur deshalb, weil das nächste Wort, was er sagt, eine Pointe ist sozusagen. Eine Kränkung oder eine Erklärung oder ein Hinweis auf das Objekt, das es da geht. Ich habe leider kein Beispiel jetzt richtig passend dabei. Wohingegen wir sonst? Aber also verstehen Sie, das Stottern im Komischen hat eine Funktion und wendet sich nicht gegen den oder die Stottererin. Das ist der Unterschied. Wenn bei der Prunksitzung im
0: Sachsen-Anhaltischen Süpplingen vor drei Jahren eine rassistische Büttenrede gehalten wird über Schwarze und Asylanten, dann ist das ziemlich abgründig. Es gibt eine Zeit, Karl Dietmar, mit der Sie sich intensiv befasst haben, der Nationalsozialismus, wo das im buchstäblich heikel war und auch gefährlich war, Büttenreden zu halten. Das hat's aber gegeben. Wollen Sie uns ein bisschen über die Zeit aufklären? Man sprach so 1935 sogar, glaube ich, von der sogenannten Narrenrevolte. Wir sind immer noch bei dem Thema Herrschaftskritik. Wie kriegt man das in den braunen Jahren unter?
2: Also diese so, äh, Nahrungsrevolte, die Sie angesprochen haben, muss man wirklich als sogenannte Nahrungsrevolte bezeichnen. Denn eigentlich ging es dann nicht um Inhalte, sondern es ging darum, dass der, der KDF, also diese Organisation Kraft durch Freude, den Kölner Karneval eingemeinen wollte, also übernehmen wollte. Und dagegen haben sich die Gesellschaften gewehrt mit Erfolg, aber haben sich andererseits inhaltlich den Vorgaben der Nazis Unterworfen. Und nicht nur unterworfen, sondern auch freiwillig. Viel, viel es gab viel antisemitische Hetze in den großen Montagszügen. Ab 1934 eigentlich in jedem. Auch im Büttenreden wurde Antisemitismus betrieben. Vieles davon war freiwillig. Also es, ging, es war so ein Geschäft auf Gegenseitigkeit. Ihr lasst uns organisatorisch in Ruhe und wir machen das, was ihr, bringen das rüber, eure Ideologie. Und das Schlimme war eben, dass diese Narne wollte dann nach dem Krieg dazu benutzt wurde, sich als Widerstandskämpfer zu bezeichnen. Und das hat also lange gedauert. Also der, der Karneval war eh. Wenn man die Geschichte der NS-Zeit in Köln überblickt, da war die, der Karneval so das letzte Tabuthema. Die haben auch erst alles zugegeben, als die ersten Bilder auftauchten von diesen antisemitischen Wagen. Ja. Hat für alles immer eine Ausrede. Mittlerweile ist ja da eine neue Generation im Gange und es äh, hat sich einiges getan, so in den letzten Jahren. Wir zehn, sind noch fünf. bei
0: dem Punkt, wie, wie geht man mit einem heiklen Thema um? Denn das hat es ja gegeben. Sie haben, haben uns auch ein Beispiel mitgebracht, zum Beispiel auch aus dem Mainzer Karneval, wo es eine prominente Figur gab. Ja, ne? kann ich kurz vorher noch kurz auf nur Köln. Zu, nur vor,
2: in, in Köln gab es ja diesen Büttenredner Karl Küpper der auch heute noch immer so als, der, als Beispiel genannt wird, als derjenige, der sich gegen die Nazis gewehrt hat, der sie verulgt hat. Und, äh, aber eigentlich ist der Karl Küpper ein bisschen zu hoch gehoben, weil er so als Projektionsfläche ist für die Sehnsucht nach
0: dem aufrechten Karnevalisten. Ne? Also der hat zum Beispiel die Hand zum Hitlergruß erhoben und hat dann gesagt, ist es am Rähne? Ja. Also regnet es gerade ne, und wollte damit dann imitieren, als Kim Fahrem
2: Wasser. er hat das hat er. Ich weiß nicht, wie oft gemacht, aber danach hat er dann eine ganz normale Büttenrede gehalten, in denen dann auch antisemitische Witze mhm. gerissen wurden oder in einer Rede war ein Berichterstatter aus dem Spanischen Bürgerkrieg, da hat er sich über die Flinten, die sowjetischen Flintenweiber, also die in den internationalen Brigaden vertreten waren, hatte sich in übler Weise lustig gemacht. Also, und hat übrigens auch in den Jahren 37, 38, 39 auch Preise bekommen für die besten Büttenreden. Und solche Leute dann äh, hinzustellen als Widerstandskämpfer, die praktisch in jeder Büttenrede die, sich gegen die Nazis gewandt haben, das stimmt einfach nicht.
0: Also, das ist eine mehr. Ja. Aber es gab in Mainz zum Beispiel ein anderes Beispiel. Ja,
2: das ist ja eh, das ist ja auch heute noch so, dass der, der Mainzer Karneval viel politischer ist als der Kölner. Die Kölner ist ja mehr oder weniger verflacht in Witze erzählen und Kammererie, also ich will es nicht, oder Comedy. Aber Mainz war eigentlich, ist ja heute noch, eigentlich der Karneval, man muss ja bloß mal Mainz bleibt Mainz sehen. Es gibt sehr viele gute Redner, die eben die Bundesregierung kritisieren. Aber im Dritten Reich, da war es natürlich besonders schwer. Das ganze Mainzer Festkomitee ist 1934 mal zumindest für einen Tag verhaftet worden. Aber sie haben sich dann eben nicht den Nazis unterworfen, sondern haben mit ganz subtilen Methoden und auch sehr intelligent bestimmte Phänomene des, der, des nationalsozialistischen Systems, aber auch der, der, der handelnden Personen sich angenommen. Und da habe ich eben ein Beispiel mitgebracht von dem, einem, einem der Karnevalsfunktionäre, Martin Mundo. Und wir haben uns jetzt entschlossen, der Moderator und ich, zwei Verse kurz vorzulesen. Die sind von 1938 und handeln von wem, Herr Dietmar? Es geht, also eigentlich wurde damit Göring durch den Kakao gezogen, aber der... Der Reichsjägermeister Hermann Göring. Ja, und der, aber der Autor hat sich eben damit beholfen, das sagte er auch ganz am Anfang, dass er heute nicht über Menschen redet, sondern über einen Hering. Über einen Her Her Hering ohne Frage, ohne Frage kann ein, ein Redner, Redner alles sagen. Sage. Er, er fühlt sich, fühlt sich durch, durch eine, eine Rede, Rede niemals
0: auf den Schwanz gedrehte. De. Hering braucht, braucht nicht mit viel, viel zu, zu denken, denken, lässt durch den, den Instinkt sich denken, lenken, und, und der, der Kopf schwimmt immer still dahin, wo das Schwänzchen, das Schwänzchen will. will. Also da 1938 ja. über Hermann Göring. Ja, ja. Es sind also noch, ich weiß nicht, wie viele Verse es
2: sind. Auf jeden Fall sind auch noch eigentlich noch viel politischer. Aber ähm, es, man konnte nichts dagegen machen. Die waren, die waren unangreifbar, die Mainzer. Und sowas gab es in Köln eigentlich nicht, wenn ich das mal ja, so Sondern darf.
3: genau eher das Umgekehrte. Sie können mich korrigieren. Ich habe das so äh, gelesen. Es gab lange Zeit die Legende, dass Hitler ganz außerhalb des Karnevals mal zu Besuch in Köln war und sich verspätete. Und da hätten die Kölner gesungen, du kannst nicht treu sein. <lacht> und das ist als Ente entpuppt worden, wenn ich richtig informiert bin. Ich weiß nicht, ob ja. Sie da... Das, äh, also kenn. das ist
2: ja auch so eine Sache, also wenn man das kurz mal, das ist einer meiner Lieblingsthemen, Hitler in Köln, da Aha. heißt es ja auch, war nur einmal in Köln und ist so äh, schlecht empfangen ja. worden, dass er nie wiedergekommen ist. Auch Legende? Nein, das ist also erstmal, war insgesamt neunmal hier und dann bei zwei Besuchen, ja. 36 nach der Rheinlandbesetzung und 38 ja. nach dem Anschluss Österreichs, ist er hier in Köln empfangen worden Jute. und hat selber da in seinen Tischgesprächen gesagt, in keiner anderen Stadt hat man mir solche Ovationen bereitet okay. ja, ja. wie in Köln. Frau
1: ja, ja. ja. Das glaube ich, dass man ihm in keiner anderen Stadt solche Ovationen bereitet hat, weil... Der Rheinländer an sich ist nicht für seine Ehrlichkeit berühmt, sondern für seine, wie soll ich mal sagen, Problemlösungsfähigkeit. So, Dann wollte ich aber doch noch ein paar Kleinigkeiten sagen. Mit dem Mainzer Karneval zum Beispiel hat der Rheinländer an sich, wo ich mich selber jetzt mal nicht ausschließen kann als jemand, der hier sozialisiert wurde, obwohl von Eltern, die aus fremden Landen kamen, aber... Man wächst damit auf, man bekommt es mit. Ja? Und der Punkt ist, dass vieles in Mainz sehr intelligent ist, aber nicht lustig. Und das ist ein Kriterium zum Beispiel für das, was hinterher Stimmung erzeugt. Ich will keine Reflexion an bestimmter Stelle, sondern da sage ich dann wie einer meiner Neffen, dafür suche ich mir ein anderes Medium. Der zweite Punkt ist, dass... Wenn einem nichts mehr einfällt als Redner, dass es irgendwie lustig über eine Frau geht, das ist normal. Das weiß man als Frau, als Komikerin sowieso und das erträgt man und da regt man sich dann an den Stellen auf, wo es wichtig ist. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass die ganze Genderdiskussion und ähnliche Aspekte am Komödiantischen scheitern. Also Leute rezipieren das anders, Leute sagen, ist doch ein Mann, ist doch Frau, die sind das schlichter. Wenn da hinten ein Witzball rauskommen soll, ist das so. Ja, da haben wir eine schlichtere Welt, in der wir agieren. Und den dritten Punkt, da muss ich jetzt doch mal zur Ehrenrettung einer Branche eintreten, sowohl für Kabarettisten als auch für Comedians, die noch vor wenigen Jahren einander nicht mit der Pitchzange angefasst hätten, geschweige denn der Büttenredner an sich. Jede Zeit hat die Unterhaltung, die sie verdient und jede Zeit hat die Unterhaltung, die sie versteht, weil... Es wäre ja, sagen wir mal, vermessen anzunehmen, als wenn man jedes Gespräch auf jedem Niveau führen könnte. Und du wendest dich an ein Publikum oder an ein breiteres Publikum, damit du verstanden wirst. Das ist das Wesen dieser Art von Performance, wenn ich das mal als Mitwirkende Sie haben so ja in dem Vorgespräch darf. einen schönen Satz
0: gesagt. Sie haben gesagt, äh, Humor tut Dinge mit Absicht. Das heißt, die Büttenrede ist schon ein
1: durchkomponiertes Ding, das absichtsvoll gehalten wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Der Komiker oder die Komikerin oder wer auch immer das jetzt das ist, unterscheidet sich von dem normalen Witzemacher im Büro dadurch, dass es darüber ein gestalteter Vorgang ist, der über eine bestimmte Zeit tragen muss und der definitiv zum Ziel hat, die Leute, die gerade hm. in dieser Sekunde vor Ort sind, zu erreichen. Das ist ein strenger, funktionaler Zusammenhang. Und wer den nicht erreicht, scheitert in dem Metier. Vor Publikum, ja. Herr
2: Dietmar? Ja, also ich würde ergänzend noch dazu sagen, dass natürlich, dass man auch die Inhalte, von also um jetzt nochmal auf das Thema Büttenreden zu kommen, immer vor dem historischen Hintergrund sehen muss. Also es gab zu gab da zu verschiedenen Zeiten ganz verschiedene Inhalte der Büttenreden, also am Anfang hat man sich, also ich habe mich mal gefühlt gemacht, die ersten Büttenreden sollen angeblich entstanden sein, nicht im Mittelalter, sondern nach dem Abzug der Franzosen. So, da konnte klar. man endlich, man fühlte sich befreit von Zensur und von Fremdherrschaft und so weiter. Und da sind die ersten Büttenreden gemacht worden. Dann
0: also die 18... französisch besetzten Rheinlande in ja. den 90er Jahren des 18. Jahrhunderts. Und dann ja, Köln war Abzug... ja von
2: 1794 bis 1814 praktisch eine französische Stadt und die, die Kölner waren gute Franzosen. Also wenn ich das kurz erwähnen darf, äh, als Napoleon 1804 Köln besucht hat, da hat der Walraff also Lobeshüben, denn die Gedichte geschrieben, die überall. Der Kaufmann
0: an, und Museumsgründer Ferdinand ja, Franz Waldraff. Genau an, an
2: Häusern und am Rheinufer standen Napoleon größer als äh, Alexander, größer als Caesar, größer als Karl der Große und so weiter. Kaum waren die Franzosen fort, 14 Tage später kam sein erstes Gedicht raus. Fort. Die Legion von Ratten. Also da sieht man auch so ein bisschen den Opportunismus dieser Leute. Dann wurde ja 1823 dieses Festkomitee gegründet, oder sagen wir mal, da fand der erste Maskenzug statt. Dann, das, dann hat man nicht gegen die Preußen, sondern mit den Preußen den Karneval in geordnete Bahnen gebracht. Also die Preußen haben für die ersten Rosenmontagszüge die Kapellen gestellt, also die, die, die Garnison, die Kapellen gestellt, die Pferde gestellt und so weiter. Und in der Zeit, das nennt man dann den bürgerlichen Karneval, da wurde natürlich keine Kritik geübt an den, an den politischen Verhältnissen. Das kam dann erst im Vormärz. Und so. gerade ja. in den 1840er Jahren gab es also ganz wüste Beispiele von Büttenreden gegen, die, gegen die, 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 die preußischen Hanswürste und der König wurde verspottet und so weiter. Das endete natürlich dann mit der Revolution, mit der gescheiterten Revolution 1848, 1849. Ja. Und dann hat eigentlich... Das ist ja eine meiner Hauptthesen. Wo wurde der Karneval vom Mittelstand übernommen, mhm. sozusagen. Und das mhm. ist ja eigentlich der Mittelstand äh, repräsentiert sich nach außen auch viel durch den Karneval. Mhm. Und es ist ja auch kein Wunder, dass in fast jedem Dreigestern, also in diesem Trifolium, einer äh, Heizungsbauer ist, zum Beispiel. Ist jetzt keine Beleidigung Aber, der Moment, Heizungsbauer.
1: Wirklich diese Branche speziell?
2: Oder auch eine andere Art
0: Bauunternehmung.
2: Nein, das ist, war jetzt übertrieben. Aber es ist ein schöner Satz, wenn man ihn so sagen darf.
3: Ja, Lassen Sie
0: uns noch mal auf den Kern unseres äh, Themas zu kommen, nämlich okay. auf die Büttenrede. Herr Dietmar und dann Herr Köttert. Ja, ja. ähm,
3: auch im Anschluss daran, äh, weil jetzt das Jahr 1823 äh, gefallen ist als äh, Gründungstermin des Karnevals hier in Köln. Äh, da kann man ja nicht genug betonen, dass das wirklich eine Neuerfindung gewesen ist. Schließt ja an das Mittelalter komplett überhaupt nicht an. Gerade Sie, als ich so erkenne, das Buch Weinsberg, wie da der Karneval beschrieben wird, komplett anders. Das hat etwas mit Zünften zu tun und mit heische Formen und wüsten Sachen anderer Art. Und was ich so lustig fand, als sie das 1823 gegründet haben, da mussten die das ja populär machen, das neue, also die neue Erscheinung Karneval und haben sich, weiß nicht, ob das werden Sie auch gelesen haben, an Goethe gewendet, ob er nicht kommen könne. Und Goethe ja. war gerade mit seiner Kutsche in Weimar umgefallen und hatte absolut keine Lust mehr nach Köln zu fahren und hat stattdessen dieses, zwei Jahre später dieses Gedicht geschrieben und das lautet sehr charakteristisch die Kölner Mummenschanz. Und daran sieht man, dass Goethe keine Ahnung hatte, was in Köln vorging. Denn er hatte gar nicht wissen können, dass der Kölner Karneval jetzt als Umzugskarneval gegründet wurde und so weiter, sondern dachte, das seien noch so die alten Sachen, die er zum Beispiel aus dem fränkischen Bereich äh, kennen konnte und zwar, Das ist sehr charakteristisch. Also diese Tatsache der Neuerfindung, die dann auch zu den Büttenreden es führte. Es hat im gesamten Mittelalter keine einzige Büttenrede gegeben, sage ich jetzt mal, weiß ich nicht genau, aber glaube ich.
2: Der eben schon zitierte Wallraff, hat ja, ja ich weiß nicht genau, 1818 oder was so ein, auch so ein ganz langes Gedicht geschrieben. Er kommt zurück, du gute alte Zeit. Ja. Wo er dann so die Größe der Reichsstadt Köln äh, beschworen hat. Kommt zurück, ja. äh, ihr, da hatte er die ganzen Münzen, die verschiedenen Münzen, Albus, Stüber, kommt zurück. Kommt zurück, ihr roten Funken. Das waren ja die Stadtsoldaten. Ja. Und, und im Grunde war die, einer der, der Gründe dieses der überhaupt den Karneval zu reformieren, war auch, um eben von dieser Kränkung, die die Stadt Köln durch die Preußen erfahren hat. Es ist, ist ja nicht das Oberpräsidium geworden, man hat die Universität nach Bonn verlegt, die, den, Appell, den, Appellhof, also den Appellationsgerichtshof kam erst viel später, also die Preußen haben Köln sozusagen links liegen lassen. Und um diese zu Kränkung ne? zu kompensieren hat man den Karneval, also den ersten Maskenzug, der war eigentlich der, der bestand eigentlich nur aus Elementen, die, die heiligen Knechte, die roten Funken, mhm. aber nicht die jetzigen roten Funken natürlich, sondern hat man Leute einfach eingekleidet mit, mit, mit roten Uniformen, um eben die Größe der, der Reichstadt mhm. Köln
0: darzustellen. Anka Zink hat zu Beginn unseres Gesprächs in diesem SWR 2 Forum über die Büttenrede gesagt, die Verunglimpfung ist ein ganz wichtiges Element. Herr Göttert, wie kritisch ist die Büttenrede seit ihren Anfängen und an alle gefragt,
3: ist sie es noch? In welcher Tradition steht sie? Ja, also meine Erinnerung ist einfach die, dass das schon kritischer war und dass wir heute da in eine Flachheit kommen, das sage ich ungern, weil jeder sagt, es wird alles flacher und irgendwie möchte ich das nicht, dass das so pauschal ist, aber in der Büttenrede ist es eben so, dass eigentlich Witz an Witz gereiht wird und ich habe mal von einem Büttenredner gelesen, irgendwie zum Karneval weil, was weiß ich, vor zwei, drei, nee, vor fünf, sechs, sieben Jahren, dass, sein, dass seine größte Hoffnung darin besteht, dass die Menschen ein schlechtes Gedächtnis haben. Denn so könne er seine Witze immer wieder neu erzählen und so weiter. Also da findet jetzt etwas statt, was sich ganz von dem wegwendet, was ich für so fundamental halte, nämlich dieser verkehrten Welt und dieser Kritik. Also ich kann das nicht sehen. Ich höre aber auch nicht jede Sendung und gehe auch nicht zu reden Sie sprechen damit einen
0: wichtigen Punkt an, die Veränderung hin zum sogenannten Party-Karneval, ja. die Tatsache, dass das auch ein Geschäft ist, was gesendet werden muss. Ich weiß, dass gerade eine große Wiederholung läuft, irgendwie die schönsten Büttenreden Hessens, da ja, werden die letzten ja, Jahrzehnte ja. also recycelt. Ist das inzwischen auch eine, eine, eine TV-Angelegenheit? Muss das ja. sendbar sein, Frau Zink? Sind Sie vollkommen frei, wenn Sie auftreten oder haben Sie schon mal einen Redakteur, der sagt, oh, da tritt da jemand auf die Füße, da müssen wir aufpassen, dass das auch das Publikum, das Fernsehpublikum
1: gutiert? Also Zensur gibt es generell überhaupt in keiner Weise nirgendwo. Es gibt Künstler, die mehr engagiert werden und solche, die weniger engagiert <lacht> werden. Und die Künstler, die mehr engagiert werden, haben in der Regel es heraus, wie weit sie gehen können und wie weit nicht. Ich möchte dazu aber noch einen anderen Aspekt ins Rennen führen. Es wird immer gerne über das Niveau geklagt. Ich meine nur dass eine differenzierte Auseinandersetzung, egal über was, egal in welchem Medium, sehr selten stattfindet. Und zwar, weil man sozusagen heute eine Art Positionskultur hat die keine ergebnisoffenen Prozesse ermöglicht. Man kann nicht über irgendetwas reden und sagen, wir suchen jetzt gemeinsam mal nach einer Lösung zu etwas, sondern mehr oder weniger ist jeder gezwungen, zu etwas eine Haltung zu haben. Und wir Komödianten machen aus dieser Haltung im Grunde genommen die Nummer, das ist die Technik. Ich habe eine Haltung zu etwas, ich rege mich über irgendetwas auf und hoffe, dass andere sich da auch drüber aufregen. Ich sage Ihnen ein Beispiel, ja, warum auf der Autobahn, wo sind die Baustellen? Da sind <lacht> man sieht die Schilder, aber die Baustellen sind nicht da. Und wenn man fragt, warum, dann sagt man, ja, das ist billiger, die Schilder auf der Autobahn aufzubewahren, als in irgendeinem Lager. Das kommt in so. einer Ihrer Nummern vor, die, glaube ich, in Ladies' Nights geht's wie, wiederholt. Wie auch weg, ne? immer. Diese, dieser Scherz ist gefühlt so alt wie ich selber. Ich meine, als ich das erste Mal an so einem Schild vorbeigestanden bin, wo drauf steht, äh, wir, wir danken für Ihr, für ihr Verständnis. Ich glaube, das Schild war in Sütterlin geschrieben. Ja. Inzwischen bin ich verwittert, aber die Schilder sind wie neu. Also ich will damit sagen, dieses Bauthema ist zum Beispiel ein ewiges Thema. Da kannst du immer und immer zu was zu machen. Da kannst du auch immer zu und immer zu so ähnliche Witze drüber machen. Und darüber legen sich die Leute im Moment natürlich wieder auf, weil wir in einer kritischen Phase sind, weil sich im Moment alles Mögliche in der Welt ändert und wir verschiedene äh, Haltungen zu irgendwas entwickeln müssen.
3: Also ich finde schon, dass es da eine Verschiebung gibt. Ich bin auch gegen diesen Spruch, dass alles schlechter wird und so weiter. Klar, das ist ja furchtbar. Aber ich will mal was Riskantes sagen und, und, und Sie bitten, darauf zu reagieren. Man hat doch Kabarett gehabt im in, in, seit den 50er Jahren, ich weiß nicht wie lange. Und dann kommen die Comedians. Dieser Übergang von, ich habe das so wahrgenommen, dass da ein Übergang ist, der so eine Entpolitisierung beinhaltet. Ist da was Dran.
1: Es hat was damit zu tun, wie, ich sage jetzt mal ein Wort aus einem ganz anderen Zusammenhang, wie hoch die Menschen ihre Selbstwirksamkeit betrachten. Ich weiß, dass in den Jahren nach dem Krieg und in meiner Kindheit und bis in die 70er, ja, bis in die 80er hinein, es selbstverständlich war, dass man sich, wenn man einer bestimmten Schicht angehört hat, die ziemlich breit war, möchte ich mal sagen, also die erweiterte Mittelschicht, dass man sich engagiert hat für die Lebensumwelt, in der man sich befunden hat und dass man eine Meinung zu irgendwas hatte und dass man auch etwas ändern wollte. Und dieser Aspekt, der ist meines Erachtens zurückgegangen in der Zivilgesellschaft, dass man an jeder Ecke steht, Wissen Sie, du hast so irgendwie Sparkassen und PIN- und Tannenverfahren, dann willst du eine Lösung dafür, dann reden die in der Filiale nicht mal mehr mit dir, weil die das selber nicht mehr können. Also verstehen Sie, sie haben überall eine Entmündigung von Menschen in Werkprozessen sozusagen, denen die selber ausgeliefert sind. Und du musst gucken, wie du dich dazu verhältst. Also nivelliert sich diese Selbstwirksamkeit.
3: Noch ein äh, Gedanke dazu. Das ist die eine äh, Seite, vor allem also die politische, die kritische und so weiter. Aber es gibt ja an der Büttenrede auch noch was anderes oder gab es äh, was anderes, die äh, rhetorische im Hinblick auf Sprach. Sprachniveau, Sprachspielerei und so etwas. Ich will mal ein krasses Beispiel nennen, weil es ein tolles Beispiel ist Karl Valentin zum Beispiel. Was war das für ein Sprachkünstler? Das war natürlich kein Karnevalist, aber das hätte ja auch in den Karneval gepasst Nein, und äh, hätte nicht gepasst.
1: Nein, der Ä braucht eine ganz andere Art von Rezeption und bei Karl Valentin haben sich alle versammelt, die auf einer bestimmten Ebene der Wahrnehmung sind, die sehr viel Leid ertragen. Das war ein König der Melancholiker.
3: Aber was ich eigentlich sagen will, kann sein, was ich sagen will, ist, dass diese Dimension der Sprache, der, der Lustigkeit, die nicht aus den Sachen kommt, sondern aus der Sprache kommt, die Sprachspielerei dass das wohl viele nicht mehr riskieren, weil sie glauben,
1: dass, sie, dass das nicht verstanden wird. Das ist auch so. Nicht? Ja, also wenn du recht? Wortspiel hast, musst du erklären. Ja. Musst du sagen, jetzt kommt ein Wortspiel, vielleicht ein bisschen eleganter, aber du ja. musst es schon dir Mühe geben, das zu vermitteln. Das aber heute musst du ja alles vermitteln. Du musst ja ständig Rücksicht nehmen auf alle. Du musst dir total Mühe geben, jede Art der Kommunikation ja. zu vermitteln. Das ist Stand der Zeit.
3: Es gibt ja Niveau. Also ich meine, in der Sprache gibt es rhetorisch ein Höheres und ein Niedriges. Das ist sogar rhetorische Lehre, ob ich mich auf hohem Niveau oder auf, be bewege oder auf niedrigem Niveau. Also als Stilebene. Und da würde ich doch schon sagen, dass das so bemerkenswert ist, dass diese Stilebene Richtung Wortspiel und so weiter, dass sie weniger riskiert wird, dass das schade ist. Also für so Hörer wie mich. Aber ich bin vielleicht kein repräsentativer, hm. sondern etwas altmodischer.
1: Ä Ä Frau Zink. Ja. Und Zumal, jetzt nochmal was sagen darf, was nämlich heute gar nicht mehr geht, ist das, was auch bei Heinz Erhardt war, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, da war eine ganze Menge unten rum und das wäre in dieser Form heute auch also. nicht mehr möglich, also das heißt bestimmte Formen der, der sage ich mal, geschlechtlichen gegenseitigen Diskriminierung sind inzwischen untersagt. Und was noch dazu gekommen ist, das ist mir ein ganz tolles Anliegen, weil es also Anzüglichkeiten immer
0: und Zoten und sowas. Ja, hm?
1: was aber was wodurch das ersetzt worden ist, die Anzüglichkeiten und Zoten, die werden irgendwie flacher gehalten. Es ist auch so, dass kleine Zoten viele Leute gar nicht mehr verstehen, weil auch da das grobe Geschütz gilt. Finde ich alles persönlich übrigens nicht so schlimm. Was ich viel schlimmer finde, ist dass Haltungsthema, dass alles und jedes heute mit einem moralischen Etikett versehen wird und dieses moralische Etikett behindert, glaube ich, noch mehr das Niveau, mhm. dass
0: man aus Furcht gewisse Dinge nicht ja. anfasst. Ja, Herr ich meine das in ähnlicher
2: Form. Also ich will das jetzt, man kann es nicht vergleichen. Was ja eigentlich schon, als der Karneval nach dem Krieg, nach dem Zweiten Weltkrieg wieder anfing, da hieß es ja auch, da war ja so die, diese Losung allen wohl und keinem weh dann hat man sich eigentlich beholfen, indem man auch nach unten getreten hat, mhm. nämlich immer gegen Minderheiten mhm. Witze gemacht hat, gegen Homosexuelle, mhm. gegen Ausländer und so weiter. Ne? Und dass das, dass das jetzt mittlerweile kein Thema mehr sein darf, das ist ja eine der positiven mhm. äh, Dinge, muss man ja wirklich so sagen. Also auf der anderen Seite vermisse ich natürlich dann trotzdem bei vielen Rednern, vor allen Dingen jetzt in politischer Hinsicht, mehr Mut, mhm. eben die, die äh, Regierung auch die jetzige Regierung kann man ja wirklich äh, kritisieren, dass
3: sie das nicht machen. Vielleicht eine Beobachtung in dem Zusammenhang. Wir haben natürlich jetzt das Thema Büttenrede. Aber die Büttenrede, die ereignet sich ja immer in Verbindung mit einem Gesamtauftritt. Und dazu gehört das Lied. Und ich will jetzt auch mal eine kühne These wagen ich meine mich zu erinnern an frühere Zeiten, dass ich die Lieder eher als äh, als äh, so zwischendings da äh, angesehen habe, immer froh war, wenn die vorbei waren und habe dann mich gefreut, wenn so eine Büttenrede kam. Und inzwischen ist es anders. Und das ist doch im Grunde ein interessanter Punkt, dass die Büttenreden so langweilig werden, dass man lieber da die Höhner oder was weiß ich, sind ja auch tolle Leute hört. Das könnte man auch mal so untersuchen, <lacht> wie die Leute das die im einzelnen von sich aus äh, beurteilen. Hm. Hat die
0: Müttenrede Aussicht darauf, noch mal wiederbelebt zu werden? Vielleicht aus diesem, dieser Defizienz, diesem Mangel heraus?
2: Also, wenn ich das noch dazu sagen darf, das ist ja auch eine der Kriterien. Dass der Karneval also die, die, der, die Karnevalisten sich oft selber nicht auf den Arm nehmen. Also die Selbstkritik, die fehlt ja. Und das ja, war ja auch einer der Gründe, warum die hier in Köln diese Stunksitzung gegründet wurde die in den ersten Jahren haben die nichts anderes gemacht als den den offiziellen Karneval durch den Kakao gezogen. Ne? Und
1: wenn ich was sagen darf, das ist wiederum das Dolle an Karneval, dass da ein anarchistisches Element drin ist, was dann immer wieder seinen Weg findet und bahnt. Ja. Und diese Sachen, wie die Stunksitzing in Köln, wie die boilerweiber wie verschiedene andere Sachen, die ich jetzt nicht kenne, weil die häufig sehr regional ja. sind und von einer regionalen Wirkung sind, die aber immer überall durchkommen, die finde ich, die haben die Perspektive und ich denke, da finden sie auch Reden, die den Leuten, die da sind, gefallen, weil es die Themen sind, die da verhandelt werden. Ja, also Sie oh, hoffen Gott. auf
0: dieses anarchische Potenzial, was nicht zwingend dann in eine Bütte münden muss. Das kann auch eine andere Form
1: haben. Das muss keine Bütte, muss nicht in der Bütte enden, das kann auch ein anderes Behältnis sein.
0: Das große Problem bei, den,
2: bei diesen Büttenrednern, die im Fernsehen auftreten, ist ja das, dass, wenn die, meinetwegen, die Kölner Oberbürgermeisterin angehen und sagen, Frau Reke und so, die meisten Leute in Deutschland wissen ja gar nicht, wer das ist. Also die Überpräsenz der, der guten Bütten oder der Redner, jetzt Büttenredner sagen wir nicht, die führt eben dazu, dass die
0: regionalen Aspekte, sehr vernachlässigt werden. Ist euch eigentlich aufgefallen, dass wir vollkommen unkorrekt sind? Wir reden ständig von Büttenrednern. Was ist eigentlich mit den Büttenrednerinnen? Frau also Zink. Frau
1: Regner wird ein Bombenwitz zugeschrieben. Und zwar muss sie gefragt worden sein, wie viele Leute arbeiten bei Ihnen in der Kölner Stadtverwaltung. Und sie hat geantwortet, ich denke, ungefähr die Hälfte. Da weiß ich natürlich nicht, ob das jetzt die Wahrheit ist oder eine Kolportage. Haben Sie die
0: Hoffnung auf eine Revitalisierung im Sinne von Frau Zink und
1: die auf das hm. anarchische, anarchische Enzym
3: setzt? Ja, das wäre doch toll. Toll. Das wäre toll. Ich wage keine äh, Prognose. Erinnere nur daran, und Sie haben ja auch gesagt, dass das Anarchische, das ist ja dieses verkehrte Welt und so weiter, dass es das eigentlich sowas wie eine Universalie ist und man kann nur hoffen, dass Universalie nicht aussterben. Das muss ich auch schon sagen und dass äh, das immer wieder mal hochkommt und irgendeiner kapiert, was da an äh, Fundus drin ist, an sozialem, humanem und so weiter, das darauf kann man vielleicht doch setzen.
0: Hm. Als Humus- mit menschlichen Schwächen umzugehen, ist es doch eigentlich eine wunderbare Plattform, Frau Zink. Ne? Sie sind diplomierte Soziologin, ne? das muss doch eigentlich Spaß machen, auf so eine unkomplizierte Weise komplizierte gesellschaftliche Probleme äh, an
1: Mann und Frau zu bringen, oder? Ja, aber da ist ja die Arbeit dabei. Da kann ich dann auch nur Herr Valentin zitieren, Kunst ist sehr schön, macht aber sehr viel Arbeit. Und auch so flache Witze machen sehr viel Arbeit. Kanzel der Kritik. Was darf, was
0: kann die Büttenrede? Mit zuletzt hat gesprochen Anka Zink, Kabarettistin. Bei uns war Karl-Heinz Göttert, Germanist und Buchautor und Karl-Dietmar-Historiker. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler.